0: Bonjour à tous Donc, Je vais vous parler, comme il vient d'être dit, du houblonnage à froid, mais surtout, ce que je vais faire, je vais vous parler de ce qui se cache derrière ben, ce titre « face cachée ». En fait, je vais vous parler de tous les phénomènes qui interviennent pour la libération des arômes, enfin tous, une grande partie, et puis essentiellement, enfin pas essentiellement, mais également... De quelques réactions parasites qui se produisent au cours de ce simple geste de jeter quelques poignées de houblon dans une cuve. Donc on va voir qu'il y a pas mal de, de réactions parasites qui se produisent. Et pour bien comprendre tout ça, on va devoir dans un premier temps déjà nous mettre dans la peau, enfin dans la peau plutôt dans un cône de houblon pour comprendre ce qui s'y passe. Alors à, à l'origine, la cervoise présentait souvent des mauvais goûts, donc la cervoise, l'ancêtre de la bière. Et pour cacher ces mauvais goûts, les gens avaient pris l'habitude de l'aromatiser avec diverses choses. Des mélanges d'épices, du miel et des plantes. Et parmi ces plantes, il y a eu le houblon. La première trace écrite qu'on trouve sur l'utilisation du houblon pour la fabrication de la cervoise date de 822. Donc C'est Saint-Adalard de Corby. C'est un moine dans un monastère près d'Amiens. Et c'est la première personne, enfin la première, la première trace que l'on a d'utilisation du houblon dans la serboise. Donc pour situer le, le bonhomme, c'était le cousin germain de Charlemagne. Quelques années plus tard, enfin quelques années plus tard, c'est plutôt 350 ans plus tard, toujours dans un monastère, c'est cette fois Saint Hitelgard de Biggen, c'était une nonne allemande qui euh, était une scientifique et écrivait un livre sur la... les bienfaits des plantes. Et parmi ces bienfaits, elle avait découvert que le houblon aidait à la, con... la conservation de la cervoise. Alors, petit à petit, bah, les, bières houbl... enfin, les cervoises houblonnées ont pris de plus en plus d'ampleur, mais il fallut attendre encore quelques années, encore environ 300 ans, pour que Philippe Le Bon, qui était le fils de jean Sans-peur, le duc de Bourgogne de l'époque, impose par un édit royal l'utilisation du houblon en tant que matière aromatique principale de la bière. Alors on aurait pu penser que cet homme-là aimait bien la bière, donc il voulait qu'elle se conserve correctement pour la déguster, mais en fait il n'en était rien, les caisses de l'étoffe enfin, ou plutôt du royaume, étaient vides, et donc en même temps qu'il a obligé les gens à utiliser du houblon, il a mis une taxe sur le houblon. Et c'est à peu près à partir de cette époque que la cervoise a perdu son nom au profit de bière, qui vient du latin biber, qui veut dire boire. Donc en gros, la cervoise, c'est de la bière non houblonnée, et la bière, c'est de la cervoise houblonnée. Alors le houblon, donc, euh, on a ici une... des photos, Donc c'est de la famille des cannabinacées, bon ça, c'est pas ça qui est important. C'est une plante dioïque, ça veut dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et ce qui intéresse le brasseur, c'est les pieds femelles. Ce sont les cônes de houblon que l'on a, que l'on voit ici sur le. Alors, si j'arrive à faire marcher. Donc, ici, bon, je tremble. Donc, alors, je vais arrêter de faire marcher la zapette. Donc, on a les cônes de, de houblon qui sont. qui contiennent les principes actifs du houblon. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des pieds mâles, des pieds femelles. Donc, pour les curieux qui veulent voir à quoi ressemble la pied mâle, ben, en voilà un sur la photo de gauche. Donc, c'est à peu près le même grossissement. Mais on voit tout de suite que la floraison est complètement différente. Alors, que contient le houblon bah, Pas mal de choses. Donc, déjà de la lupuline, qui est environ 15 à 30 du poids sec du houblon. Et dans cette lupuline, lupuline, on trouve des résines molles qui sont composées, elles, d'acide alpha et d'acide bêta. Ce sont ces acides alpha et bêta qui vont être à l'origine du pouvoir antibactérien de la bière, donc ce qui va permettre la conservation face aux bactéries, de l'amertume et également vont aider à la tenue de la mousse. On trouve également dans le houblon, enfin dans la lupuline, des résines dures, dites dures. Ce sont des polyphénols qui, eux, vont être responsables de la conservation face à l'oxydation, donc des antioxydants. On a également des huiles essentielles qui vont permettre d'aromatiser la bière. Et il y a aussi dans le houblon, dans la partie végétale, pas mal de, de protéines. Et parmi ces protéines, il y a des enzymes. Et on verra tout à l'heure, à la fin de, de mon speech, que leur rôle est quand même assez important, même si on a tendance à le négliger, et ça peut détruire vos bières. On trouve également un peu de cellulose, un peu d'eau, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc voici ici une feuille à cône où j'ai enlevé quelques petits, petites sépales. On voit la des amodes poudre jaune, donc c'est ça qui, est la, ce qui correspond à la lupuline. Donc je vous ai dit, il y avait des, dans la lupuline des différents acides, donc les acides alpha qui représentent le groupe des humulones. En fait, il y a plusieurs acides alpha et il y a également des acides bêta qui, qui, eux, correspondent aux lupulones. Donc voici à quoi ressemble au niveau chimique une humulone et une lupulone. Donc vous avez un groupement en vert que j'ai encerclé en vert. Et ce groupement est différent en fonction du type d'humulone ou de lupulone. Donc on trouve cinq humulones, 5 lupulones. Mais il y en a trois qui sont vraiment importantes. C'est la N-humulone, cohumulone et adhumulone. Et pareil pour les upulones. La proportion entre ces différents acides, aussi bien alpha que bêta, ou entre les différentes humulones et cohumulones, bah dépendent bien sûr de la variété du houblon, mais dépendent aussi du terroir et du climat. Donc d'une année à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes proportions. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du pouvoir bactéricide. Et bien, ce qui est responsable du pouvoir bactéricide, c'est les groupements que je vous ai ici entourés en bleu. Donc, comment ça fonctionne En fait, ils interagissent avec les parois des bactéries, ils viennent s'absorber sur les parois des bactéries, et ils aident à l'insertion de protons à l'intérieur de la bactérie, ce qui la détruit et qui l'empêche de, de se propager. Concernant l'amertume, c'est les acides alpha qui, eux, vont libérer leur amertume, mais ils ne vont pas libérer, le, le, enfin, ce n'est pas immédiat, il va falloir d'abord que ces acides alpha subissent une réaction que l'on appelle réaction d'isomérisation. Et c'est uniquement après cette réaction d'isomérisation que les acides alpha vont devenir amers. Les acides alpha peuvent également devenir amers après oxydation. Donc c'est un autre type de réaction. Et les acides bêta, eux, ne sont amers qu'après oxydation. Alors quand on fait une bière classique où on ne fait pas de houblonnage à froid, on a essentiellement l'amertume qui ne provient que des isohumulones. Donc une réaction d'isomérisation, c'est quoi C'est tout simplement un réarrangement des atomes à l'intérieur de la molécule. Donc si on regarde, bah, je vais quand même essayer sans trop trembler. Voilà, dans je tremble de trop, tant pis. Donc on a un cycle A6 qui se transforme en cycle A5. Et dans la première forme, au niveau des humulones, elles sont très peu solubles, donc on n'en retrouve quasiment pas dans, le, dans la bière. Par contre, une fois qu'elles sont isomérisées, elles deviennent solubles. Et là, libère leur amertume. Alors, l'amertume, on l'exprime en IBU, International Bitterness Unit, avec un bon accent, et ça correspond à 1 mg d'iso-humulone par litre. Le nombre d'IBU, en général, dans les bières, varie entre 15 et 30, mais pour les IPO, elles peuvent aller jusqu'à 100, voire plus de 100 IBU. Cependant, la perception de l'amertume ne dépend pas uniquement du nombre d'IBU. Ce n'est pas parce que vous doublez le nombre d'IBU que vous allez vous ressentir une amertume qui va être doublée. Elle dépend d'un tas de paramètres. Elle dépend déjà du type d'iso-humulone. Par exemple, la N-humulone, qu'on appelle souvent humulone classique, elle, elle, a une amertume qui est plutôt douce. La cohumulone, elle, a une amertume qui est dure, donc pas forcément agréable. Et la de humulone, elle, a une amertume faible. Donc, en, en fonction des proportions d'isohumulone de, que l'on va avoir, même si on a un même nombre d'IBU, on n'aura pas forcément la même amertume. Ensuite, il y a également d'autres composés qui vont apporter de l'amertume, qui peuvent apporter de l'amertume. C'est les acides alpha et acides bêta qui, eux, sont oxydés. Donc, ils sont également amers, donc ils, vont, ils peuvent modifier l'amertume, mais par contre, ne sont pas comptés. Lorsqu'on fait une analyse d'IBU, ils ne vont pas être comptés dedans. Et puis, il y a aussi d'autres pa paramètres qui vont influencer sur le ressenti. Par exemple, s'il y a des sucres résiduels, eh bien, on aura une impression d'amertume beaucoup plus faible. A l'inverse, si on a un pH qui est assez élevé, là, on va avoir un ressenti de l'amertume beaucoup plus important. Maintenant, je vais vous parler des différentes formes du houblon. Donc, essentiellement, on les trouve sous forme de cônes ou de pelées. Les pelées dites classiques, ce sont des cônes séchés, broyés, puis après on les compacte. Alors, on récupère, par exemple, si on prend un kilo de cônes, on va récupérer à peu près 900 grammes de, de pelées. C'est pour cette raison que souvent on les appelle pelés T90. Mais on a aussi des pellets qu'on appelle T45. Donc là le mode de préparation est un peu différent. On va refroidir les cônes de houblon. Ensuite, on va les comment les les débroyer, les, les tamiser et là on va enlever une grande partie de la partie de matière végétale et ensuite on les met sous forme de pellets. Et de ce fait, on, a besoin de, on récupère beaucoup moins de matière, donc on va récupérer à peu près 450 grammes si on part d'un kilo de houblon, et c'est pour ça qu'on les appelle T45. Alors, l'avantage de ces T45, c'est que, comme on n'a pas de matière végétale, ils vont être beaucoup plus concentrés en acide alpha et en arôme. Alors, là, la conservation du houblon, ça se fait généralement à froid sous vide et à l'abri de la lumière. Sinon, ben on a ces réactions que vous avez ici, qui correspondent là aux réactions d'oxydation des acides alpha et des acides bêta, qui peuvent se faire si on laisse notre houblon à l'air. Et là, une petite remarque. Donc, Il y a des études qui ont été faites, et qui montrent que si on prend des houblons en cône, et on les laisse à température ambiante euh, à l'abri de la lumière, au bout d'un an, on a environ la moitié des acides alpha et bêta qui ont disparu. Alors il existe aussi d'autres formes de, du houblon, c'est ce qu'on appelle des extraits. Donc comment on les obtient On fait passer au travers des cônes de houblon de, du CO2 supercritique, donc c'est du dioxyde de carbone, dans un, inter, dans un état intermédiaire entre liquide et gazeux. Et c'est un pouvoir d'extraction très, import, très important. Et donc on récupère après, dans une solution liquide, toute l'extraction des arômes et des acides alpha qu'on a pu obtenir. Et ces extraits, on peut les laisser tels quels. Donc on va avoir des humulones, un extrait avec une forte concentration en humulones. Mais on peut également les isomériser. Donc ces extraits, on va les faire chauffer, un peu comme quand vous faites votre bière à ébullition vous mettez votre houblon pour faire l'isomérisation. Là, les extraits vont être chauffés. On va obtenir ainsi des extraits isomérisés. Et on peut faire une autre réaction derrière, c'est une, hydrogé... une hydrogénation. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait des molécules les... où vous avez entouré le pouvoir antibactérien avec les doubles liaisons. Eh bien, ces doubles liaisons, on va porter dessus des hydrogènes et elles vont être dites hydrogénées. Alors, bah, j'avais avait... oui, oublié qu'il y avait les images derrière. Donc, humulone, on les transforme en, en iso-humulone et ensuite, les doubles liaisons, on les hydrogène. Alors, L'utilisation de ces extraits, s'ils ne sont pas isomérisés, donc euh, extraits euh, classiques, on va dire, on va les utiliser à place d'un houblon, donc pendant le euh, premier houblonnage, on peut mettre des extraits pendant le deuxième houblonnage aussi. Si on utilise des extraits isomérisés, comme ils ont été chauffés ils sont déjà isomérisés, on, ne peut, on peut se permettre de les mettre uniquement à la fin de, de l'ébullition. Par contre, le problème, c'est comme ils ont été chauffés, une grande partie là, des arômes ont disparu. Et enfin, les hydrogénés. L'amertume est présente, mais comme on a enlevé les, les doubles liaisons, on les a saturés avec des hydrogènes, là, ils n'ont plus du tout de pouvoir antibactérien. Alors, quel est l'avantage de ces composés hydrogénés C'est tout simplement que si, par exemple, vous voulez utiliser des bouteilles blanches, là, il n'y aura pas de, ré, de réaction photochimique, et donc, on peut sans problème utiliser des bouteilles blanches avec des extraits hydrogénés. Alors, généralement, le houblonnage bah, se fait en plusieurs fois. Le premier, au début de l'ébullition, pour l'isomérisation. Donc, on se met à chaud parce que la réaction d'isomérisation est une réaction qui est lente et qui nécessite de la température. Donc, on fait ça pendant l'ébullition. Donc, ça prend un certain temps, d'où l'une ébullition pendant une heure, une heure et demie. Par contre, pendant cette ébullition, on n'a plus d'arômes, donc on va rajouter un deuxième houblonnage à la fin, environ 10 minutes avant la fin, pour récupérer les arômes. Si on analyse le taux d'arômes dans le mou, on se rend compte qu'on a un maximum d'arômes après environ 10 minutes. Et après, ça décroît parce que les arômes disparaissent, s'en vont. Donc si vous faites un deuxième houblonnage, il ne faut pas rester plus longtemps que 10 minutes, sinon vous perdez le profit des arômes. Et puis en plus, vous allez récupérer de l'amertume supplémentaire. Et enfin le, enfin, enfin, le houblonnage peut se faire aussi de manière dite tardive pendant le Whirlpool, donc on ajoute un peu de houblon. Ou alors, en houblonnage à froid, donc le dry hopping. Donc là, pareil, pour récupérer un maximum d'arômes. Le problème de ce dry hopping, c'est qu'au-delà de l'extraction des arômes, eh bien, on va avoir une oxydation des acides alpha et des acides bêta, et on va avoir une hydrolyse dédextrine. Donc ça, l'oxydation hydrolyse dédextrine, j'en reparlerai vers la, dans la fin de mon, de mon speech. Et pour l'instant, on va se concentrer sur les arômes. Alors, Les principaux arom composés aromatiques que l'on trouve dans le houblon, ils sont répartis en trois groupes chimiques. Il y a les composés hydrocarbonés, qui correspondent à la plus grosse partie des arômes, des composés oxygénés et des composés soufrés qui, eux, représentent la plus petite partie. Mais c'est pas parce qu'ils sont en petite quantité qu'ils n'ont pas leur importance. Une, une, un composé peut être en toute, toute petite quantité et avoir un impact aromatique très très important. Donc, quand vous achetez un houblon, si vous regardez les différents composés que vous avez, il ne faut pas vous fier non plus forcément à, à la quantité qu'il y a dedans pour, ça, pour euh, en déduire « je vais avoir tel arôme dans la bière ». Alors, pareil, bah, la composition des différents arômes bah, dépend des variétés de houblon, bien sûr, dépend du terroir et dépend du climat. Alors, ici, je vous ai mis quelques composés aromatiques. Il y en a plus de 250, donc j'ai mis quelques exemples, pour vous montrer que bah, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes d'arômes différents en fonction des composés. Et si on regarde on voit qu'on a des composés avec des arômes similaires aussi bien dans les hydrocarbonés, par exemple ici du citron, et on retrouve aussi du citron ici dans des composés oxygénés. Pareil, on trouve par exemple des fruits tropicaux dans les composés soufrés, des fruits tropicaux aussi dans les composés oxygénés. Donc c'est beaucoup plus pratique, plutôt que de parler en termes de composés, c'est beaucoup plus pratique de les regrouper sous forme de euh, types d'arômes. Donc ils sont souvent sous ces formes-là. Donc on a des arômes d'agrumes, mais qui vont regrouper aussi bien pamplemousse, citron, orange, des arômes de fruits rouges, des arômes de fruits blancs, boisés, épicés, etc. Donc quand vous achetez un houblon, normalement, votre vendeur doit être capable de vous dire quels sont les principaux arômes qui vont être libérés par, ces, par vos houblons. Alors on les retrouve soit sous forme d'un listing, ou alors sous forme d'une roue des arômes. Par exemple, ici, ben, on voit que l'on a beaucoup plus d'agrumes ici et aussi de fruits blancs pour ce, pour ce type de houblon. Maintenant, ce qui, va, ce qui intéresse les brasseurs, c'est quels sont les arômes, comment ils vont être libérés. Et les arômes libérés dépendent d'un tas, tas de paramètres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans mon introduction. Donc vous avez ici tous les paramètres qui vont intervenir sur la libération d'arômes. Donc je ne vais pas vous les citer les uns à la suite des autres. Je vais les reprendre un par un pour vous expliquer le pourquoi. Donc, tout d'abord, les arômes libérés dépendent de la forme du houblon. Si on prend des pellets T45, on aura plus d'arômes libérés qu'avec des pelés T90, et on aura plus d'arômes libérés aussi qu'avec des cônes. Alors, pourquoi plus d'arômes libérés avec les pellets Tout simplement parce que quand on les met dans le brassin, ils vont se désagréger et on aura une surface de contact beaucoup beaucoup plus importante. Les pellets T45 ben, libèrent plus d'arômes que les T90, forcément, puisqu'ils sont plus concentrés. Les arômes libérés dépendent également de la quantité de houblon. Alors, on met en général entre 2 grammes et 10 grammes, donc il y a une grosse différence, bien sûr. Et les gens ont tendance à penser que si je mets deux fois plus de houblon, je vais avoir deux fois plus d'arômes. Mais pas du tout, parce que, en fait, la quantité d'arômes augmente bien avec la quantité de houblon introduite, mais elle n'augmente pas de manière linéaire. Donc, ce n'est pas parce que vous doublez que vous allez doubler vos arômes. Et puis aussi. Si on met beaucoup trop de houblon, on risque d'avoir des arômes végétaux qui ne sont pas forcément agréables dans la bière. Alors, Les arômes libérés dépendent aussi de la quantité d'acide alpha, donc la quantité d'acide alpha qui sont dans le houblon qu'on va introduire. Donc, Je mets un houblon avec beaucoup d'acide alpha et, ou un houblon avec peu d'acide alpha, on n'aura pas la même libération d'arômes, même si dans chacun des deux houblons, on a la même quantité. Alors Pourquoi Tout simplement parce que les acides alpha ont des propriétés hydrophobes. Hydrophobes, ça veut dire qu'elles préfèrent s'éloigner de l'eau. Et donc, ces acides alpha ils n'aiment pas l'eau, aiment mieux les, forcément ce qui est huile, ce qui si correspond aux lipides, et les huiles essentielles bah, vont avoir tendance à se coller sur ces acides alpha du houblon qu'on vient d'introduire. Et donc, si j'ai beaucoup d'acides alpha, mon houblon va libérer moins d'huile essentielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en libérer. Mais comparé à un houblon qui a la même quantité d'huile essentielle et moins d'acide alpha, il en libérera moins. Ensuite, bah, les, acides, les arômes libérés vont dépendre également du taux d'alcool dans la bière. C'est des molécules aromatiques. Donc précédemment, bah, je vous ai dit que c'est des huiles elles, vont avoir, elles ont des tendances hydrophobes. Et donc, elles vont être beaucoup plus solubles dans l'alcool que dans l'eau. Et donc, si on a des bières fortement houblonnées, on va solubiliser beaucoup plus d'huile essentielle que si on a des bières faiblement alcoolisées. C'est pour cette raison que si vous, mettez votre vous faites votre houblonnage à froid après la fermentation primaire, donc vous avez fabriqué de l'alcool, donc là, vous allez capter beaucoup plus d'huile essentielle à l'intérieur. Euh alors, les arômes libérés dépendent aussi de la température. Donc ça, ça paraît évident. Donc la vitesse d'extraction et les, la, vitesse de, la quantité de solubilisée va dépendre, enfin c'est surtout la vitesse d'extraction, de la température. Donc si vous faites une, un houblonnage à froid dans une cuve qui est à 25 degrés, ben, vous allez avoir plus d'arômes que si vous êtes dans une cuve à 5 degrés. Pour une même quantité, bien sûr. Ensuite, les arômes libérés vont dépendre du temps d'immersion. Alors la majorité des composés aromatiques, alors pas tous, mais la majorité, sont libérés au bout de 24 heures. Quelquefois, il faut attendre 48 heures pour avoir le maximum d'arômes libérés, mais au-delà de 3-4 jours, on libère quasiment plus d'arômes, donc ça ne vaut pas le coup de laisser le houblon plus longtemps. D'autant qu'après 2-3 jours, le houblon va libérer des, des goûts végétaux, et ça c'est pas forcément agréable dans la bière. Donc l'idéal ça serait d'éliminer les résidus de houblon après 3 4 jours. Le problème c'est qu'il faut avoir un matériel nécessaire enfin adapté pour pouvoir éliminer ces résidus de houblon et surtout sans faire entrer d'oxygène. Donc ça pour les brasseurs amateurs, c'est pas c'est pas évident. Ensuite, la, les arômes libérés dépendent de la méthode que vous utilisez pour le houblonnage. Par exemple, si vous utilisez des sacs pour mettre le houblon, donc ça va vite à mettre, ça va vite à retirer, mais le problème de ces sacs, c'est que le, le houblon est enfermé à l'intérieur de ces sacs, et l'extraction n'est bah, pas évident, est pas aussi efficace que si le houblon est éparpillé partout dans la, dans la bière. Autre problème, c'est qu'au moment où on fait entrer, on, entre le, on introduit le sac de houblon, on fait entrer de l'oxygène, et quand on veut retirer le sac de houblon, c'est pareil, on refait rentrer de l'oxygène, donc c'est pas idéal. Si on utilise des pelés, on peut se contenter directement, on ouvre la cuve, hop, on balance deux, trois poignées de pelés dans le dans la cuve de fermentation. Donc là, on fait une entrée d'oxygène, mais les pelés, on va les laisser dans la cuve, ils vont se déposer dans le fond, et là, on, va, on ne fera pas une deuxième entrée d'oxygène puisqu'on ne va pas les retirer. Par contre, c'est possible qu'on ait des glous herbacés qui arrivent au bout d'un moment. Si on a des connes, c'est sûr on aura des goûts herbacés, avec les pelés un peu moins, mais on peut quand même obtenir des goûts herbacés. Alors, comment font les industriels pour le houblonnage à froid ben, Ils utilisent des systèmes qu'ils appellent torpedo ou canon à électrons. En fait, c'est un tube externe à la cuve de fermentation. On introduit du houblon à l'intérieur. Ce, ce tube est fermé, relié à la cuve de fermentation par des vannes et puis une pompe. Et on fait circuler la bière à l'intérieur de, de ce tube qui contient le houblon. Et là, bah, comme on n'ouvre pas la cuve de fermentation, on ne fait pas entrer d'oxygène. Et puis quand on veut arrêter le houblonnage, bah, il suffit de fermer les vannes. Et pareil, on ne fait pas entrer d'oxygène non plus. Et quelquefois, surtout c'est pour les canons à houblon, en même temps qu'ils font circuler la bière, pour augmenter l'efficacité, ils introduisent du CO2 sous pression qui mélange et qui accélère l'extraction des arômes. Alors, quelque chose que les gens ne, ne, beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les arômes libérés dépendent de la synergie entre différents composés aromatiques. On peut avoir certains houblons, des composés qui sont présents dans des houblons, qui vont accentuer ou, à l'inverse, altérer des composés présents dans d'autres houblons. Donc, quand on fait des mélanges, des mélanges de houblons, bah il est possible qu'on obtienne des goûts que l'on n'avait pas avec aucun des houblons, pris séparément, ou euh, faire disparaître des goûts qu'on avait sans, dans certains houblons. C'est un peu comme quand vous faites euh, des accords « mes bières » ou « mes vins ben, ». Il y a des accords qui ne sont pas idéaux. Vous, vous allez prendre un vin euh, avec un certain plat et ça va être euh, une catastrophe. Ensuite, les arômes libérés dépendent de l'interaction entre la levure et le houblon. C'est ce qu'on appelle de la biotransformation. Donc les levures... Qui, euh, qui vont découper vos morceaux de sucre en alcool et en CO2, bah, ces levures sont également capables d'hydrolyser, donc découper d'autres molécules. Et il peut y avoir des molécules qui ne sont pas aromatiques, mais qui ont des groupements potentiellement aromatiques, et la levure vient les découper et libère ainsi ces groupements aromatiques. Donc, grâce à la biotransformation, on peut récupérer des arômes qu'on n'avait pas initialement. Et il y a également d'autres biotransformations, qui sont des oxygénations d'hydrocarbures, transformations de tioles, etc., qui vont libérer des arômes. Et l'impact aromatique lié à ces biotransformations peut quelquefois être beaucoup plus importante que les arômes libres eux-mêmes qu'on récupère en mettant les houblons. Ensuite, les arômes libérés dépendent du moment auquel vous faites votre houblonnage. Si vous faites le houblonnage pendant la fermentation primaire, la biotransformation, puisque les levures sont très actives, et comme la biotransformation, c'est essentiellement dû aux levures, donc comme les levures sont très actives, pendant la fermentation primaire, on va avoir beaucoup de biotransformation. Le problème, c'est que quand la fermentation est très... Elle est, enfin une grosse fermentation, on a un gros dégagement de CO2, et tout le CO2 va entraîner les arômes qui sont en train de se libérer. Donc on fabrique plein d'arômes, mais on les perd parce qu'ils s'en vont avec le CO2. Donc l'idéal, si on veut... Euh, on fait un houblonnage pendant la fermentation primaire, c'est d'attendre quelques jours que la, le dégagement de CO2 baisse afin de perdre moins de produits issus de la biotransformation. Et si on fait le houblonnage après la maturation, là cette fois, on aura moins de côté euh, des, on aura moins d'arômes comment dire de fruités parce que beaucoup d'arômes fruités proviennent de la biotransformation. Donc si on fait après la fermentation primaire on n'aura plus de biotransformation et on aura moins d'arômes fruités, mais par contre plus d'arômes floraux qui vont se développer. Et les arômes libérés bah, dépendent aussi de l'entrée d'oxygène. L'oxygène qui va être introduit donc, au moment où vous mettez votre houblon ou au moment où vous retirez votre houblon, eh bien, va oxyder les composés aromatiques que vous venez de libérer euh, pendant le houblonnage à froid. Et donc, ça va modifier le profil organoleptique et ce n'est pas forcément euh, positif. Alors, si vous faites votre introduction avant de houblon avant la fin de la fermentation primaire, donc la, les levures sont encore un peu actives, et la première chose que vont faire les levures, vous faites entrer de l'oxygène en mettant votre houblon, la première chose que va faire la levure, c'est qu'elle va consommer l'oxygène. Et donc, vous n'aurez pas ce problème d'oxydation si vous faites votre euh, houblonnage à la fin de la fermentation primaire. Et, hormis l'impact de l'oxygène sur les sur les arômes, on a ce que je vous disais au départ, on va avoir une oxydation, cette fois, des acides alpha et bêta. Et là, on va avoir une modification de l'amertume liée simplement au fait de cette oxydation. Alors, les acides alpha et bêta sont très peu solubles. Ils sont solubles après isomérisation, mais ils sont solubles également après oxydation. Et pendant l'ébullition, il y a très peu d'oxygène dissous, puisqu'on est à chaud, l'oxygène a tendance à partir. Et puis, le temps, quand vous faites votre houblonnage classique, c'est une à deux heures d'ébullition. Donc là, il y a très, très peu d'oxydation d'acide alpha et d'acide bêta. Par contre, après le houblonnage à froid, comme votre houblon va rester pendant plusieurs jours... Dans, dans votre cuve, si vous avez fait entrer de l'oxygène, là, les acides alpha et bêta présents dans le houblon que vous venez d'introduire vont prendre tout leur temps pour s'oxyder et donc vont avoir un impact considérable sur l'amertume. Alors, ces formes oxydées ne sont pas aussi amères que les isohumulones, mais on va en avoir tellement que l'impact sera important. Et puis l'amertume apportée par ces formes oxydées, ce n'est pas une amertume agréable. Donc euh, contrairement à certes, euh, aux iso qui. surtout les adhumulones ad et les n-humulones qui donnent une amertume agréable, là on va avoir des amertumes dures, euh, acres, enfin c'est n'est pas, pas terrible. Et donc on va avoir, après oulonnage à froid, puisqu'on peut apporter de l'amertume, une évolution de l'amertume. Et selon les cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que selon les cas, après un houblonnage à froid, la bière peut être plus amère que si elle n'avait pas suivi du houblonnage, ou moins amère. Alors plus amère, c'est assez facile à comprendre. On a une oxydation des acides alpha et des acides bêta, donc on apporte de l'amertume. Alors pourquoi quelquefois on a des bières moins amères Tout simplement parce que les isohumulones, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont hydrophobes. Et donc, quand vous mettez donc, les isohumulones qui ont été fabriquées pendant le houblonnage classique, vous ajoutez du houblon, les isohumulones sont hydrophobes, elles vont venir se coller sur le houblon que vous venez d'ajouter. Et donc, vous allez perdre une partie des isohumulones parce qu'elles vont être collées, absorbées sur le houblon. Et donc, l'évolution globale de l'amertume bah, va dépendre de la quantité gagnée d'oxy-alpha et doxy et de la quantité perdue d'isohumulones. Donc, si vous avez une bière avec un gros indice d'IBU au départ, donc avec beaucoup diso en général, vous avez, après oublonnage à froid, une bière qui devient moins amère. A l'inverse, si vous avez très peu d'iso-humulone dans votre bière initiale, bah, vous allez avoir une bière qui va devenir plus amère, parce que vous allez avoir la part des oxy qui va être plus importante. Si, bien sûr, vous avez fait entrer de l'oxygène. Et enfin, dernière chose, qui vient perturber notre houblonnage à froid, c'est l'hydrolyse des dextrines. Dans la partie végétale du houblon, il y a des enzymes. Et ces enzymes, c'est des amyloglucosidases, limite dextrinases, c'est des enzymes qui sont capables d'attaquer les dextrines, aussi bien les dextrines linéaires que les dextrines ramifiées. Dans votre bière, quand vous faites une bière, vous avez besoin d'avoir des dextrines pour apporter du corps à la bière. Eh bien, ces dextrines elles vont être transformées par les enzymes apportées par le houblon, se transformer en sucre fermenté et ces sucres fermenté vont ensuite se transformer en alcool, et on n'aura bah, plus du tout de dextrine. Bien sûr, cette libération d'enzymes va augmenter avec la quantité de houblon que l'on va mettre. Plus je mets de houblon, bah, plus je mets d'enzymes, donc plus l'impact sur les dextrines sera important. Mais par contre, si on prend des pelés T45, ce phénomène va être réduit, puisque dans les pelés T45, c'est ce que je vous ai expliqué au départ, on a enlevé une grande partie de la, de la matière végétale et donc on aura plus ou peu de problèmes d'hydrolyse et dextrines avec. Alors La conséquence de l'hydrolyse de ces dextrines, c'est qu'on va avoir un redémarrage de la fermentation donc je n'ai pas le terme français, mais bon, ça s'appelle le hop en anglais. Je n'ai pas trouvé une traduction qui, qui me convenait. Plus la quantité de dextrine est importante, plus ce hop va être important, puisque plus j'ai de dextrine, bah, plus il va y avoir de transformation de dextrine en sucre fermenté cible. Le problème, c'est que c'est un phénomène lent, et les enzymes vont travailler tranquillement sur les dextrines pendant quelquefois plusieurs mois après l'embouteillage. Les conséquences, ça va être la suivante. Donc, On va avoir une diminution de la densité et du corps de la bière, puisqu'on consomme des sucres. Une refabrication de diacétyl. Donc, le diacétyl, c'est un composé qui va donner une odeur de beurre-rance à la bière qui est fabriquée par les levures en début de fermentation, reconsommé par les levures en fin de fermentation. Mais là, comme ce phénomène va se faire pas pendant la fermentation ou, on va dire, pas avec une grosse quantité de levure, ça va se faire en bouteille, il y a très peu de levure. Les levures sont plus fatiguées et risquent de ne pas retransformer ce diacétyl, et donc vous allez le conserver, vous risquez de le conserver dans la bière. Vous allez forcément avoir une augmentation de votre taux d'alcool, puisque les sucres se sont transformés, les dextrines en sucres fermentescibles, les sucres fermentescibles en alcool, donc vous avez une augmentation du taux d'alcool qui peut aller jusqu'à 1 2, 1% d'alcool en plus sur vos bières. Par contre, vous allez avoir des bières beaucoup plus aqueuses du fait de la perte des sucres et vous allez avoir une augmentation forcément du CO2. Comme ce phénomène peut avoir lieu quelquefois plusieurs mois après, bah ce CO2 va se fabriquer dans votre bouteille, et les risques, c'est que vous allez avoir une surcarbonatation au moment où vous ouvrez votre bouteille, du gushing, voire une explosion des bouteilles. Donc ça, c'est vraiment un problème, parce que souvent, vous, vous faites votre, votre bière, vous allez dans votre cave, il n'y a pas de souci. Vous la vendez ou vous la prêtez, vous la donnez à votre copain Il la stocke à température ambiante. La température remonte, ça active les levures et là, la, la surcarbonatation arrive à ce moment-là. Donc vous, vous avez tranquillement bu vos bières pendant deux mois, trois mois chez vous, pas de problème. Vous en passez une à un copain, il la met à mauvaise température et là, c'est la catastrophe. Il vous dit bah, « C'est quoi cette bière ?»« bah Non, elle est bonne. Bon, » C'est tout simplement dû à ça. Et d'ailleurs, ce, les, les premières IPA, donc elles étaient envoyées en Inde dans, des, dans, des, dans des, des, des fûts en bois, et ils ajoutaient le houblon directement dans les fûts. Et quelquefois, bah, ils avaient les fûts qui se mettaient à gerber pendant le, pendant le voyage, voire qu'ils explosaient, tout simplement parce qu'ils avaient ce phénomène de hop creep. Alors, ils connaissaient pas le phénomène, hein, c'est très récent, ça fait une vingtaine d'années qu'on a pris conscience qu'il euh, y avait des enzymes qui, qui faisaient ça. On savait que ça existait, mais on savait pas de où ça venait. Donc, forcément, au moment des IPA... Euh, quand... Ils ne savaient pas, et ça leur, très souvent, ils avaient des fûts qui explosaient. Et autre évolution, alors là, c'est très rapide, pendant le houblonnage à froid, on va avoir une augmentation de la teneur en polyphénol. Donc dans le, la lupuline, je vous ai dit qu'il y avait des résines dures composées de polyphénol. Là, comme on rajoute du houblon, on va avoir une augmentation de polyphénol de l'ordre de 20 à 50% dans la bière. Et si on a trop de polyphénol, ça va apporter de l'astringence. Donc l'astringence, c'est parce que vous avez, par exemple, quand vous buvez un Bordeaux, vous avez des, beaucoup de tanins, vous avez un assèchement au niveau des, des papilles. Eh bien, l'astringence, c'est ça. Et on peut la retrouver également dans la bière. Et ça, c'est un défaut qui n'est pas, pas agréable. On va avoir également une augmentation du pH dans la bière. Dans la partie végétale, alors c'est pareil, si on prend des t 45, on aura moins. Mais dans la partie végétale du houblon, il y a des composés qui augmentent le pH. Et le pH je vous en avais parlé au départ en fonction, euh, quand je vous parlais du ressenti de l'amertume le pH augmente euh, le ressenti de l'amertume donc là, on va avoir un ressenti d'amertume plus important, on n'aura pas forcément plus de molécules mais si on a un pH qui augmente un ressenti plus important et donc pour conclure maintenant sur, bah, sur le houblonnage à froid donc c'est très simple à réaliser puisqu'on balance quelques poignées de houblon, mais c'est pas aussi simple que ça à maîtriser puisque vous avez vu qu'il y a plein de choses qui se produisent c'est idéal pour apporter des arômes. Bien sûr, il faut bien choisir les houblons que vous allez mettre ou les mélanges de houblons. En fonction de ce que vous voulez, côté floral ou côté plutôt fruité, bah, il faut choisir correctement son moment de houblonnage. Éviter au maximum l'oxygène pour éviter ces oxy-alpha et ces oxy-bêta. Et bien sûr, faire attention au hop creep. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez aimé cette petite bafouille euh, chimique, bah, sachez que j'ai écrit un livre avec la même philosophie sur les réactions, mais pour expliquer le brassage. Et ce livre est disponible à côté du bar, euh, voilà. au stand.
1: Au stand du Musée français de la voilà. brasserie. Merci beaucoup pour cette présentation euh, d'une grande richesse. Une grande richesse, hein, effectivement. Euh, et sur un sujet euh, qu'on ne maîtrise pas forcément au aujourd'hui et j'aime bien cette, euh, cette présentation-là elle, elle est pleine de nouveautés ça suscite sans, sans doute euh, quelques remarques Alors, je vois l'heure qui tourne hein, forcément ouais, et, et euh, une prochaine conférence se tient dans une vingtaine de minutes bon, on a quelques instants pour, pour échanger avec euh, le public que j'ai vu captivé sauf euh, j'en ai vu deux ou trois qui euh, avaient passé une petite soirée un peu, un peu chargée sans doute en d'autres choses que du boulot. Je vous, je vous remercie de, de, de l'attention Attention, vous avez prêté. Euh, Philippe va passer avec, euh, avec un micro. Voilà, il y a une, une question par ici, Philippe, au euh, monsieur, euh, qui, est, qui est par là. Voilà, il est bien sûr on, donc ça doit être bon. Votre, euh, votre question bien près du menton, et ça sera parfait. Bonjour, mon nom est Frédéric. Je voulais juste oui. savoir les durées maximales de, de houblonnage à froid, en fait, parce que vous avez eu l'air de dire que 3-4 jours.
0: 3-4 jours, c'est suffisant pour libérer les arômes. Donc ça veut dire qu'après c'est inutile Après c'est inutile, voire ça apporte des, des goûts herbeux, donc c'est inutile. Le problème c'est comment les retirer sans apporter d'oxygène. Donc euh, si on fait avec des pelés, bah, on les laisse euh, tant pis. Euh. Bah, après l'avantage avec les pelés, c'est qu'ils vont se déposer tranquillement dans le fond. On va avoir à la fin dans le fond de la cuve, on va avoir la levure aussi qui va se déposer. Euh, les résidus, si on a mal filtré, un peu de farine, tout ça. Et donc, ça va les englober dedans. Et finalement, après, ils ne vont plus trop libérer de, de composés désagréables.
1: Merci. Merci. Oui. Euh, une, autre, une autre question juste derrière. Bonjour. Merci pour la présentation. Bonjour. et intéressante. Euh, sur le sujet des températures, vous avez évoqué une libération des arômes plus importante à température élevée. Euh, ce que, qui peut tendre à penser que euh, le dry hopping à fermentation basse n'est pas adapté. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet Ça
0: libérera moins d'arômes. C'est pas, pas que c'est pas adapté. Il y aura simplement moins d'arômes libérés que si la température est plus, est plus élevée. Mais on aura quand même euh, des arômes qui vont se libérer. Ça, c'est indéniable. Mais peut-être qu'on aura deux fois, trois fois moins d'arômes. Il euh, faudra peut-être mettre un peu plus de houblon.
1: Une autre une autre intervention. Oui. Pardon, juste pour compléter, peut-être oui. différents arômes à basse température qu'à haute température.
0: Oui, c'est ça. On aura aussi des arômes qui peuvent être différents en fonction de la température. Les arômes, bon, je pense, tous les arômes vont se libérer, mais peut-être certains plus que plus que d'autres. Mais bon, là, j'ai jamais fait, donc je peux pas je peux pas aller trop plus loin.
1: J'ai entendu un certain nombre d'effets secondaires tout à l'heure, ah, hein et, le... et c'est le sujet de la, 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 la présentation qui aura lieu juste après. Est-ce qu'il faut passer par la pasteurisation pour qu'il n'y ait pas les défauts dont on a parlé tout à l'heure Ou est-ce que cette pasteurisation, on en parlera bien euh... plus précisément, elle va gâcher tout ce qu'on a pu ajouter
0: La pasteurisation, oui, ça risque de gâcher beaucoup de choses. Et puis surtout, ça... ce qui est bien dans une bière qui refermente en bouteille, c'est qu'elle continue à travailler. Euh, même une bière classique, euh, elle va être meilleure au bout d'un an, un an et demi, qu'au bout de trois mois. Donc si on la pasteurise, euh, on, on casse tous les effets que l'on peut avoir des libérations de, par, les, par les levures. Euh,
1: Mais avant de, ça, donner, ça, oui, avant de la donner à mon copain, à la, ah, tu je la la, oui, je la, pasteurise. Tu la pasteurises, voilà.
0: <rire> Non, tu lui dis tout simplement qu'il la tienne,
1: euh, <rire> qu la garde au froid. <rire> ça entraîne peut-être une intervention ou deux 5. Ah, derrière, derrière toi, Philippe. Euh, bonjour, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible du coup d'éviter le hop creep
0: Le hop creep ouais. euh, En travaillant à basse température aussi, donc ça c'est pour revenir sur la basse température, même si ce n'est pas des fermentations basses. Plus la température est forte, plus on libère d'arômes, mais plus on va aussi libérer d'enzymes. De, donc si on a une température plus basse. On libère un peu moins d'arômes. Après, on peut peut-être mettre plus de houblon, mais on, enfin tout se tient, tout se mord la queue. Mais on, on aura moins de libération d'enzymes basse température. Et puis surtout, euh, si on prend du t 45, euh, là, on n'a quasiment pas.
1: Ok, merci. Il nous reste à, à vous remercier pour votre présence. Encore euh, tous nos applaudissements euh, à, à Patrick Fricoteau. Qui reste dans nos murs pendant encore un petit moment, vous pourrez évidemment il va boire une bière avec nous ou autre chose pour l'instant. Et évidemment vous pouvez l'interpeller autour du Musée Français de la Brasserie qui reste là. J'imagine qu'on le verra un petit oui, peu dans nos puis, rangs.
0: Et après midi un atelier sur le brassage amateur.
1: Voilà qui se trouve dans les dans les ateliers qui sont là bas. Et j'aurai on aura plaisir à vous retrouver. Vous avez un petit une petite pause et on se retrouve juste après pour parler de la pasteurisation de la, de la bière. Thomas Ivans qui qui viendra de de l'IFBM qui viendra nous en parler. À tout à l'heure. Euh, respirez bien. Reprenez du quoi.